0: 接下来为你讲的是儿时的故事。第一个故事呢，是夜渡口。这是一个很久远的故事，别说具体是哪一年，甚至都无法确认故事的大概年代。在我老家县城的东北部，从县粮种场那条路往前大概几里。有一个叫做大游的村子，村子附近有一条河，河流很深，水质却很好，以前是可以直接饮用的。后来这县城里面呢，越来越多的人去游泳，河水呢也慢慢变差了，因为从县城到那儿只有六七里路。我上中学的时候，经常下午逃最后一节课，和几个要好的朋友们。到那儿游泳，虽然那里每年都会淹死几个，这边上也有禁止游泳的标识牌但一到夏天的傍晚，那里面的仍然是整条河都是一个个脑袋。顺着这条河继续往上游，大概有好几里，有一个渡口。这渡口现在呢已经没有渡船了，也没有那一根。贯穿河面的大铁链子，但是我这故事，就是这个渡口的。确切说，是很久以前这个渡口发生的一件事儿。那时候，渡口有一条小木船，一条很粗横穿河两岸的铁链，河东边大树下有个小屋，小屋子里住了一个六十左右的大伯。他就是常年住在这里的，给两岸要过河的人们划船，确切地说是拉船，就是人在船上拉着铁链，利用反作用力让船前行的。这河面并不宽，大概呢几十米，但河水很深，一般都有三四米左右。人们要过河的时候，只需要大声地叫几声。过河啦！这大伯呢就会应声而出。经常渡河两岸的人们也经常给老人带一些米呀、啊、油啊、蔬菜什么的，但老伯通常是不要的。人们也偷偷的放在屋子边上，老伯能看到的地方。有一年的冬天，老伯躺在屋子里睡觉。这忽然听到屋子外面的河水发出很大的声响，哗啦啦，哗啦啦。老伯就很奇怪，这虽然是南方，但这冬天的夜晚也是非常寒冷的，有谁会在河里游泳吗？越想越奇怪，摸出枕头边的手电，打开就出了门了。一到河边，哗啦啦的声音特别大，顺着手电光看去。老伯就看到他前面十几米的河上，有个白色的上半身在水外面、下半身在水下面的人，因为是背对着老伯往河对面走的，所以老伯分不清这人是男是女。更奇怪的是，这白色的人居然在河里推着同样一只是白色的小船往前走，在这大晚上的。看到这河面上如此诡异的一幕，老伯不由得心跳加速，呼吸急促起来。再看的时候，那白色的船和白色的人都不见了。回到屋里，老伯越想越不对。那河水至少有三米多深，那白色的人居然能露出上半身在河里推着船走，这人得有多高啊？越想越怕，一直到天亮也没合眼。第二天，天一亮就划着船到对岸去看，结果在河边几棵小树下发现了一只白色的纸船，偏偏贴在地上，被水给浸透了。这第二个故事呢，叫《哭丧棒》。这个故事，我小时候听到过两个完全不同的版本。一个是我奶奶说的，我奶奶说的一点儿也不吓人。我今天讲给大家听的，是另外一个版本，是我们村子里一个话痨老,老爷子讲给我们一群小孩听的。每次听的都晚上一个人不敢起床尿尿，但第二天又去听一遍，人都很贱的。我童年的时候也很贱。这故事呢是这样的：我们乡里有个自然村，村里有一个二溜子。所谓二溜子，就是平时不务正业，整天游手好闲。这年轻人呢，不但游手好闲，还经常在村子里干些偷鸡摸狗的事儿。只要村里啊，人家少了什么鸡鸭的，八成都是他干的。偷回来当晚就在家里杀了吃了，这家里人也管不了他，只好啊准备好钱，等别人找过来赔钱给人家。话说这二溜子，整个村子几乎被他偷遍了，村里人对自家的鸡鸭都看得比较紧了，也很难再下手。有一天下午，这家伙提着一个编织袋准备翻过后山。因为后山的另外一面山脚下有一个很大的鸭棚，他准备呀、啊、到那儿偷几只鸭子回来宵夜。这一切似乎都很顺利，看鸭棚的人不在，偷两只鸭子，背着编织袋往回走，翻过山头，正准备下山的时候，脚下好像碰到一个什么硬硬的东西，扒开杂草一看。是一根细长的白瓷瓶，很漂亮。这心想这瓶子不错呀，放在床头上一定很好看，顺手就给捡回去了。当天晚上杀了一只鸭，吃完以后心满意足的回到房间里，不一会儿就睡着了。这也不知道过了多久，感觉自己已经不在床上，自己正穿着孝衣，拿着哭丧棒，走在一支出殡的队伍前面。回头一看，身后就是抬着棺材的队伍。更让他恐怖的是，这棺材头上坐着一个满头白发、穿着黑棉袄的老头。老头还在冲他笑，面上的人呢，似乎看不到那个老头，也看不到他，依然向前走着。这二溜子吓坏了，哇哇哇大叫起来。这一叫，把他自己给叫醒了。屋里黑乎乎的，原来只是一场梦。不，好像自己手里紧紧抓着一个冰凉凉的东西。开灯一看，我操，是白天捡回来那个白瓷瓶。把白瓷瓶放回床头桌子上，擦了把汗，正要关灯，这忽然眼角的余光感觉墙角似乎有个人影。转头望去，一个满头白发、穿着黑袄的老头正蹲在墙角，冲他笑呢。没错，就是刚才梦里看到那个坐在棺材头上的老头。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。